0: Thank you. O nosso tema é minha família, meu campo missionário. Como escolhemos esse mês como o mês da família? É muito importante que a gente trate com a família. Não existe nada mais importante com a família que a família. Agora, existem alguns princípios que nós precisamos, é, nós precisamos viver para ter uma. Quantos querem ter uma família forte? Amém? Ah, uma família fortalecida por Deus. Nos últimos tempos A família tem sido muito, mas muito, muito atacada E nós vamos começar a viver princípios Para resgatar a nossa família e fortalecer a nossa família E um deles Eu penso que, é, que eu, eu chamo de prioridades Nós vamos estabelecer prioridades na nossa vida Quando os no nossas prioridades estão em desordem é, Nada funciona quando as nossas prioridades estão em desordem Sabe o que acontece? A gente começa a viver emergências Quando não há prioridades A gente começa a viver de emergência em emergência A gente só fica tapando buraco Mas a gente tapa um aqui e abre outro ali Quando a gente não estabelece prioridades Porque quando você coloca prioridades Você está colocando ordem Quando não há prioridades Há desordem Prioridade, O que significa prioridade? Prioridade é o que vem primeiro. Prioridade é o que é o mais importante. Prioridade é aquilo que deve estar à frente de tudo. Prioridade é, onde, prioridade é algo que nós gastamos mais o nosso tempo. Prioridade é algo em que nós gastamos mais os nossos recursos. Isso é uma prioridade. E quando nós colocamos nossa família... Em segundo, terceiro, quarto lugar, nós corremos o risco de perdê-la. Quando nós não colocamos nossa família como uma prioridade na nossa vida. A família está em primeiro depois de Deus. Deus sempre está em primeiro lugar em tudo. Mas depois dEle, a nossa família. Não o trabalho, não a igreja, não o ministério, não, não. Família está em primeiro lugar. A Bíblia diz que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma E perder a sua alma E a nossa família é a nossa alma Você quer saber, os maiores sofrimentos e as maiores dores As maiores feridas Elas são provocadas dentro de uma família Os maiores conflitos humanos eles ocorrem dentro de uma família. As maiores mágoas e ressentimentos, elas, eles ocorrem dentro de uma família. Há, algum tempo atrás eu estava lendo uma reportagem que, que falava sobre a inveja. Era uma reportagem que falava sobre a inveja. E diz que o lugar onde mais, onde mais há inveja, por incrível que pareça, é na família. Hum? Você... Compra uma geladeira bonita. E aí vem o teu irmão visitar e a cunhada olha a geladeira. Aí ela vai embora e diz, eu quero uma geladeira melhor. Não é nem igual. Acontece isso ou não acontece? Você viu o sofá deles? Eu quero trocar o meu. Às vezes não tem nem dinheiro para isso. Mas não para ficar por baixo. Sim ou não, irmãos? Porque a inveja ocorre no meio, muito no meio da família Você acaba querendo ter o que o outro tem Porque é família Você não aguenta visitar alguém que tem, da sua família Que tem algo melhor do que você Eles trocaram o carro, você viu? Nós vamos continuar com essa chimbica velha aqui Aí você veste o seu, o seu filho muito lindamente Aí ele fala, você assim, viu? Vamos no, no, no shopping Vamos comprar roupa. Aí fica aquele negócio. Aí vai, todo mundo vai na festa de aniversário de alguém da família. E todo mundo quer mostrar que está melhor, que tem melhor, que tem mais. Olha, irmãos, eu sei que acontece só na minha família. Não, na família de ninguém mais. Mas a verdade é que é uma grande realidade o que estamos dizendo. Né? O homem, é, quando nós colocamos a família... Ah, com, não como uma prioridade Nós vamos correr o risco de perder essa família O homem precisa encontrar o seu lugar na família A mulher precisa encontrar o seu lugar na família E cada um ter prioridades bem claras Isso faz com que a família caminhe em ordem Depois de você colocar a sua família ah, Depois de você ter como prioridade a Deus E colocar sua família é, como uma prioridade Você está estabelecendo ordens na sua vida Que vai é, que vai Colocar todas as demais coisas Em ordem também Todas as coisas elas acabam se encaixando automaticamente Quando você estabelece ordem é, é, Prioridades fundamentais Na sua casa E alguns princípios Que a Bíblia fala conosco De como nós podemos ter uma família forte Em primeiro lugar há um mandamento e é um mandamento quinto mandamento que diz assim honra o teu pai e a tua mãe hoje é dia das mães honra teu pai e a tua mãe M muita coisa eu... e, e sabe a bíblia diz efésios capítulo 6 versículo 23 de que este é um mandamento está entre os dez mandamentos e este é o único mandamento que tem uma promessa, que tem uma promessa, único mandamento, olha só, único mandamento, e a Bíblia tem mais de 600 mandamentos, é o único mandamento que tem uma promessa, Efésios 6, é, versículo 2 e 3, diz assim, filhos, obedeçam, e aqui há uma forma de honrar os seus pais, honrando aos seus pais. É obedecendo. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa ao honrar esse mandamento? Honra teu pai e tua mãe e serão, e serão longos os seus dias. Na face da terra serão longos os seus dias na face da terra. Quantos querem ter uma longa vida? Agora, não é uma vida, não está aqui está inserido é, ter uma vida de qualidade, aqui está inserido ter uma, uma vida saudável, uma vida alegre, uma, uma vida completa, uma vida perfeita. Quantos querem? Honra, honra, teu pai. E a tua mãe. Qu quando honramos os nossos pais, nós honramos a Deus. Quando você honra seus pais, você honra a Deus. Não honramos nossos pais. E talvez aqui nós caiamos numa situação assim interessante. Nós não honramos aos nossos pais porque eles são bons, porque eles são perfeitos. Nós honramos aos nossos pais. Porque, pelo que eles são Do que eles são Por exemplo, se você é, vai a um tribunal E entra um juiz No momento em que entra o juiz Todos se colocam em pé Porque diz que devemos honrar uma, uma autoridade Agora, você não está honrando O caráter daquele homem Você não está honrando A vida daquele homem você não, Porque você nem conhece ele direito Você está honrando ele Por causa do que ele é por causa do que ele é. Assim também é nós com os nossos pais. Não honramos aos nossos pais porque eles são bons, porque eles são perfeitos, ou também porque eles têm um bom caráter. Infelizmente, nós, alguns de nós, sofremos situações na nossa vida. Não tivemos bons pais, não tivemos pais. Né? Então, ah, mas a Bíblia diz que devemos honrar aos nossos pais por aquilo que eles são. Por quê? Porque você não escolhe seus pais. Você não escolheu seus pais, mas Deus sim. <risos> Talvez você diga, eu não escolhi meus pais, mas Deus escolheu eles para você. E agora? Hum? Então você deve honrá-los, porque Deus escolheu eles para serem seus pais, por alguma razão. É? Então... Por isso nós devemos honrar nossas autoridades também Nossos pastores Não porque eles são perfeitos Não porque ele, eles são perfeitos Mas por causa daquilo que eles são Por causa da posição que eles têm Hebreus diz isso Que devemos obedecer aos nossos pastores Hebreus capítulo 13 Honra aos seus pastores Nós devemos honrar aos nossos pastores Agora a honra Ela é Incondicional é. Nós pais Nós devemos ter a honra dos nossos filhos E isso não se impõe a eles Isso se conquista Se temos um ambiente de honra Na família E eu estou falando de obediência De amor, de fidelidade, compartilhar Se temos na família um ambiente de honra nós também vamos ter na igreja e em todos os outros lugares. Agora, se a família se reúne, como os nossos filhos vão aprender a, Deus, a honrar a Deus, honrar a casa de Deus, se as nossas, a, 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 honrar as nossas autoridades, nossos pastores, se a gente se reúne como família para comer ou, ou qualquer coisa, e, este, estamos, e os nossos filhos estão sempre ouvindo os pais falar mal da igreja e falar mal dos pastores. Então, não se dedique ao que os seus filhos precisam. Dedique-se a ser o pai que eles precisam que você seja, a ser a mãe que você precisa que ele. É mais importante para eles que você se dedique, se dedique a ser um pai, uma mãe, conforme a palavra de Deus, do que você se dedique totalmente em comprar coisas para eles. Ninguém diz amém a isso, mas eu creio. Porque a inversão, os pais hoje se dedicam, trabalham, 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 trabalham de noite para dar, para sustentar, para manter, pagar escola, pagar isso, pagar aquilo. Mas o mais importante, não estão dando aos seus filhos. O relacionamento, o amor, a atenção, o carinho, o abraço, o afeto. Que é o que mais eles precisam Quantos de nós crescemos numa família Simples Sem ter muita coisa, sem ter quase nada né? Quantas vezes nós crescemos Não tivemos muitos brinquedos caros Não tivemos muitas coisas Aliás, faltou, eu me lembro Que eu, como eu era muito Muito agitado e criativo, eu fazia meus brinquedos, eu, eu fazia de lata de óleo, fazia trator de lata de óleo, cortava a lata de óleo, colocava, fazia um tratorzinho, fazia carrinho, fazia não sei o que. Eu fazia meus brinquedos, porque não tinha como comprar, não tinha recursos. Mas quando você não pode dar riquezas, coisas boas para seus filhos, mas você dá o que eles mais eles precisam, eles crescem como eu, assim, lindos, maravilhosos. Entende? Então, o que acontece? É, é Sempre sanguíneo, sempre sanguíneo, né irmão? Mas, quando você, quando você dá ao seu filho o que ele mais precisa, não é dando coisas que você vai criá-lo e você vai ensiná-lo a honrar -te. Filhos que crescem com o pai, que lhe dá muitas coisas, mas não lhe dá o que ele mais precisa, no final das contas não vai honrá-lo quando ele precisar. Irmãos... Provérbios 23, 22 Olha só, Provérbios 23 Talvez hoje isso Talvez precisa ser lido hoje na, na casa Esse versículo né? Provérbios, você precisa aprender Ter certas conversas com seus filhos Usando a Bíblia Usando a palavra de Deus Provérbios 23, 22 Diz assim Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe. Quando ela. Envelhecer. Ouça. O teu pai. Que te deu a vida. Diz outra versão. O teu pai. Que te deu a vida. E não despreze. A sua mãe. Honra. Teu pai. E a tua mãe. Enquanto eles estiverem vivos. Não adianta. Querer honrá-lo. Depois que eles se forem. Ele me lembra uma vez. Que eu estava num velório E faleceu uma senhora Que tinha muitos filhos, muitos filhos Vários filhos homens e, e eu estava lá Sentado esperando E, e administrar a palavra e, e faltava chegar ainda Eu estava esperando porque faltava chegar ainda um filho E estavam todos os filhos Muito tristes Todos chorando De repente chega o rapaz Desesperado ele chega gritando: "Minha mãe, minha mãe", e se joga em cima do caixão. E todo mundo puxa para cair ele quer abraçar e ele quer, né? Aí alguém olhou e falou assim: "Esse foi o pior filho dessa mulher". Não era o melhor filho, era o pior filho. E aí alguém disse assim: "O pior filho é o que faz mais estadalhaço quando morre o pai e a mãe". Porque de repente ele percebeu que ele perdeu a oportunidade. Então. Irmãos. É, honra. A teus filhos. Honra a tua esposa. Enquanto eles. Vocês estão juntos. Enquanto vocês estão compartilhando. Honra o teu esposo. Enquanto vocês estão juntos. Compartilhando. Enquanto. É, é, ele está disposto. Ah, honra a tua esposa, enquanto ela ainda está disposta a te ouvir e a te honrar, apesar de você. Honra, então, ah, esse é um, algo muito importante. Um princípio muito importante para ter uma família forte, quando a gente honra uns aos outros. Quando o, o, o homem honra a, a esposa, honra a esposa, a esposa honra o esposo. Quando os filhos honram os seus pais. Isso faz, isso torna uma família forte, uma família forte. Há outro princípio, e eu tenho que sempre andar rápido, que é o princípio da paternidade. Uma das revelações mais maravilhosas que nós temos na Bíblia é a revelação de Deus como pai. Ah, o, que você, o que você pensa quando você ouve a palavra pai, apesar de ser o dia das mães hoje? O que você pensa quando você ouve a palavra Pai? Esse é o grande problema hoje. Se você tem uma, uma visão distorcida de um Pai, de um Pai terrenal, você vai, ter, você vai ter muitas dificuldades de ter uma visão correta de Deus como Pai, de Deus como Pai. Eu tive que tratar muito isso na minha vida, a questão da paternidade, muito, eu, eu tive muita carência de paternidade. Se você tem uma imagem distorcida do que é um pai verdadeiramente, porque talvez você não tenha tido um, ou tenha tido um mau pai, você vai ter uma imagem distorcida de Deus pai. E não vai acreditar que Deus te ama de verdade, que você é importante para Ele, que você vai ter dificuldade em aceitar o perdão de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida. Você teve uma imagem, uma paternidade, distorcida. Olha, eu descobri uma coisa importante Nesses dias que eu estava estudando, falando sobre família, lendo Que Deus criou família, Deus criou família Para que ela fosse uma forma dele se revelar a cada ser humano Deus se revela ao mundo através da família Não é à toa que a, a comparação da relação de Deus com a sua igreja ele compara a, 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 a relação de, de, do Senhor com a sua igreja, de Cristo com a igreja, de, de um esposo com a sua esposa, e da sua esposa com o seu esposo. Há uma, uma comparação familiar para se falar da relação de Cristo com a sua igreja, ele traz a relação familiar, a, re, a família, a relação de um esposo com uma esposa. Isso é muito importante. A família ela revela princípios espirituais maiores para nós e para o mundo. Há uma, há, há uma estratégia: a família é uma estratégia de Deus para que o mundo conheça o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Porque você acha que a família hoje é a instituição mais atacada? Há uma estratégia terrível. De desconstrução da família. Por quê? Logicamente se você sair gritando por aí pelo mundo. Deus não existe. Não ame a Deus. Deus já passou. Deus, Se você faz isso, muita gente vai te atacar. Mas se você sair por aí hoje. Não, a família é tradicional já não é assim. Hoje nós estamos na diversidade, diversidade, diversidade. Muita gente vai te aplaudir, sim ou não? Há um trabalho árduo, satânico, demoníaco. a uma estrutura para tentar destruir a família. Por quê? Por quê? Porque ao destruir a família, você destrói a imagem de Deus nessa terra. Você deixa de transmitir uma imagem perfeita de Deus. Deixa-se de, deixa de transmitir a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então... Ah, se na É na família que nós entendemos o coração paterno e amoroso de Deus É na família É na família que a ternura, a disciplina, o amor, a misericórdia dos pais Revela a vontade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus Hum... Eu esperava muito mais amém, com esta palavra, sinceramente. Ou, ou, ou estamos todos preocupados. Né? A família que é a, a, a célula máter da sociedade é, em desordem é o que causa a ausência e a falta de Deus hoje no mundo e em todo lugar alguém olha para a sociedade e diz, todos esses problemas, é falta de Deus. Sim ou não, irmão? Agora, por quê? Por quê? Vocês já perguntaram, mas por quê? De onde? Qual é, qual é a causa da falta de Deus? Qual é? Nunca, talvez, muita gente não pergunta, é falta de Deus. Tá, mas qual é a causa? Onde está faltando Deus? Hum? Sem dúvida nenhuma, nós Poderíamos dizer que é na família. Onde nós aprendemos a amar a Deus? Onde uma criança aprende a amar a Deus? Onde você aprendeu a amar a Deus? Na escola? No pré? No aniversário do amiguinho? Nem na igreja. Sabe onde você aprendeu a amar a Deus? Em casa, na família. Logicamente, na igreja se aprende. Mas eu estou, dando, eu estou falando de prioridades aqui. Prioridade. Onde você aprendeu a amar a Deus... Onde você aprendeu a amar a Deus? Na família Quando a mamãe falava assim Vamos orar para dormir filhinho Pai nosso que está nos céus né? Você está aprendendo a amar a Deus Vamos orar para comer Vamos agradecer a Deus pela comida Sabe por que eu não tenho eu, Sabe por que eu não tenho medo De que falte nada na minha vida Porque um dia que faltou Minha mãe me ensinou a orar minha mãe me ensinou a orar e dizer, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. E nós vivemos dias difíceis na nossa infância, vivemos dias difíceis, mas a minha mãe, ela nos ensinou a orar e confiar em Deus. Ela reunia, seu, nossos meus irmãos, nós éramos cinco, nos, ela reunia, e nos ajoelhava conosco E nos ensinava a pedir A crer E a confiar em Deus Aleluia Foi aí que eu aprendi A confiar em Deus Foi aí que eu aprendi que Deus é bom Foi aí que eu aprendi a crer Para todas e quaisquer necessidade da minha vida Quando minha mãe nos reunia para orar. E nós víamos a mão de Deus. A provisão e o cuidado de Deus. E eu pude ver. E eu pude ensinar isso aos meus filhos. Eu pude ensinar isso para eles. Porque eu aprendi isso na minha casa. Irmãos. As relações. Familiares. Elas são relações no plano divino. Elas são teomórficas e não antropomórficas. Isso é, elas são relações divinas em Deus. A relação familiar, esposo, esposa, filhos. Elas foram incluídas por Deus em toda a criação. Para que nós pudéssemos compreender realidades ainda maiores. Realidades espirituais ainda mais poderosas, nós podemos conhecer a Deus, o poder de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, o fogo de Deus, os milagres de Deus, podem acontecer dentro da família, dentro da família, mas nós temos que cultivar a oração, cultivar a comunhão, a oração, a palavra, tudo que, que formos fazer, para corrigir os nossos filhos, para ensiná-los, para chamar a atenção deles, vá com a Bíblia na mão, use a Bíblia. Antes de usar a mão, a cinta, o chinelo, que muitos pais hoje não usam, eu, eu, eu estava observando algumas coisas, eu observo muito, né? E observei algumas coisas. Os pais hoje, eles não têm coragem de corrigir os filhos, sabia disso? Ai, coitadinho Ai, vai chorar, vai chorar Não existe coisa melhor Para uma criança que chorar, irmão Principalmente quando ela é corrigida, sim ou não? Há uma libertação nessas lágrimas Que você não imagina Chora mesmo, filho Vai saindo tudo, né? Ah, a criança Ela observa que os pais Não têm coragem Que os pais têm dó de corrigir e aí ela aproveita ela aproveita como eu disse a vocês é muito bom, depois de muitos anos é incrível observar uma criança pequena depois de muitos anos minha neta ficou com a gente essa semana quatro dias, por isso que acho que eu estou assim acabando quatro dias mas é bom observar uma criança como a criança, ela sabe fazer tudo, tudo o que é errado. Sim ou não? Você fala não, ela vai tentar. Você fala não de novo, ela vai tentar. Você fala não, ela vai de novo. Nós temos uma, umas pedras no, no jardim em casa. E ela foi, agarrou as pedras. E, e a foi falou, você vai pegar pedra por pedra e colocar no lugar. E ela ficava olhando assim. Aí ela ficou brava, de um ano e dois meses. Ela ficou brava, pegou a pedra... Hum. Onde ela aprendeu isso? Não aprendeu. Já nasce sabendo. Sim ou não? Já nasce sabendo dizer não, já nasce sabendo responder, já nasce, nasce sabendo fazer birra, já nasce sabendo fazer as coisas escondidas... Então agora ela precisa aprender a fazer o que é certo. Aí o pai e a mãe não corrigem. Porque tem dó. Não pode ter dó. Tem. Aí sabe o que a profetisa fez? Fez ela colocar pedra por pedra e depois colocou ela de castigo. Vai ficar de castigo sentada aí. Aí algumas mães já estão... Ai, coitadinha. Meu Deus. Esse é o problema? Esse é o problema? Ficou sentadinha lá um bom tempo, não sai sentada, castigo, porque fez coisa errada. Alguma coisa tem que ser feita. Nós temos que dar atenção, gastar tempo para a disciplina, para correção. a correção. A, a disciplina ela faz parte do cuidado que você dá ao seu filho. Do amor, a disciplina faz parte do amor que ele precisa receber. Ele não só recebe amor dando beijinho, abracinho Dizendo, ai coitadinho, não enxará não filhinho Não Ele recebe amor Quando ele é disciplinado E corrigido A Bíblia diz Que Deus corrige a quem? Deus corrige a quem? Ama Deus corrige A quem ama Então a uh... Na família Os pais devem comunicar o evangelho aos seus filhos Estamos falando de ganhar na nossa família Os pais devem comunicar o evangelho aos seus filhos E também os filhos aos pais Porque tem filhos que ganham seus pais E, e a família deve transmitir sua fé A outras famílias A família deve transmitir sua fé As famílias ao seu redor Devem olhar, devem enxergar a vida de Cristo, o Evangelho, na, na, na vida dessa família, no comportamento dessa família, no dia a dia dessa família, aqueles que estão ao redor devem enxergar Cristo aí, o Evangelho aí, os valores de Deus aí dessa família... Quando você se reúne com todos os seus familiares Ninguém é crente Você se reúne com todos eles Você não pode ser uma família mais no meio de todo mundo Você tem que ser a família de Deus aí Você tem que ser a luz de Cristo aí Você tem que ser o sal da terra aí Então, quando rola a cerveja Rola o pagode e tudo mais Você não pode, irmão, entrar nessa Diga a quem está o nome, Não entra nessa Por quê? Porque você tem que ser luz aí você tem que ser, você tem que trazer, mostrar a essa família que é uma vida diferente que você vive. Mas se você entra na mesma, né irmão? Entra no pagode. Entra no samba. Né? Então, famílias evangelizadoras. Famílias. Autoridade na família. Outro princípio. Autoridade de Deus ela não é ríspida, ríspida, a autoridade de Deus não é violenta, não é vingativa, ela é gentil, ela é longânima, ela é bondadosa, quando Deus exerce a autoridade, ela é dessa maneira, ela revela toda a bondade dele, e assim também, é, é, infelizmente na família, existe muito abuso, pais abusadores, é, bêbados, agressivos, quando um homem grita com a mulher Ele é ríspido com a mulher Ele grita com ela Ele está gritando ao mesmo tempo com os seus filhos Ele está ensinando os seus filhos Que certas coisas só se resolvem gritando E a pior coisa que existe numa família é a gritaria, irmãos Pior coisa que existe dentro Já não se há honra, já não se há respeito já, Não há bondade Quando tudo se resolve No grito, na gritaria A Bíblia diz assim, longe De vocês, todo tipo De gritaria Sem gritaria, irmão é. e, eu, e eu posso Falar isso para vocês Com conhecimento de causa Na nossa casa nunca existiu gritaria nunca gritamos para nada, nem para chamar né? às vezes né porque hoje a gente chama no whatsapp né a gente chama no whatsapp porque alguns adolescentes entram no quarto e não saem mais né, aí você vai lá no whatsapp filho, o almoço está pronto viu? dentro de casa a coisa está feia irmão dentro de casa Sei que alguns de vocês moram em apartamento, mas eu moro numa casa grande, então não dá muitas vezes vontade de subir. Então você chama pelo WhatsApp. Dentro de casa, né? Incrível o que nós estamos vivendo hoje. Antigamente era tudo no berro mesmo, né? Não, desce, a almoço tá pronta e tudo. Todo mundo ouvia, até os vizinhos, né? Agora, por que, que nós vivemos uma geração confusa? Uma geração rebelde, uma geração. Que não sabe ordenar sua vida Não sabe, não sabe E eu estava vendo uma reportagem De que hoje Não, não só no Brasil, mas no mundo As mulheres jovens Não querem Elas estão procurando homens Bem mais velhos para se casar Não querem se casar com homens da mesma idade Aí eu estava pesquisando Por quê. E uma das razões é porque hoje os homens, é, é, a, a estatística que diz, eu não sei se isso é certo ou errado. Dizem que os homens jovens são desordeiros, não são responsáveis, blá, 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 então elas estão escolhendo os velhinhos. Não sei porque todo mundo ficou feliz aqui agora, né? Mas nós temos também outro princípio que é o perdão na família. O perdão na família ainda dá tempo de honrarmos aos nossos pais. E ainda dá tempo ainda de nós resolvermos isso na nossa casa, na nossa família. Honrando e perdoando aos nossos pais. Nesses anos todos, eu aprendi que não existe um lugar mais difícil para liberar perdão que na família. Não existe. Mas também aprendi que o perdão liberado na família é o mais poderoso de todos é o mais transformador de todos, é o mais libertador de todos, perdoar é importante se nós queremos ter uma família transformada e uma família evangelizadora, perdoar, perdoar, perdoar Perdoar, irmãos, simplesmente é estender a graça e o favor de Deus, a graça e o amor de Deus aos outros, Principalmente a nossa família. Perdoar é estender a nossa família o que Deus é. O que Deus tem. Não aquilo que somos ou que temos. Se Ele está em nós. Perdoar é estender o amor e o perdão que Ele nos deu ao, aos outros da nossa família. Resumidamente. Eu tive muitas dificuldades com meu pai. Muitas dificuldades. É, meu pai não foi um homem assim amoroso. Muito presente, não tinha aquela coisa de parabéns no aniversário, presente no aniversário, nada disso, não, muito difícil. Meu pai nunca foi, ele é um homem que ele se escondia no aniversário dele, não queria abraço de ninguém, parabéns de ninguém. mas ele tinha sérios problemas é, de paternidade também. Meu pai cresceu num lar disfuncional, havia muitos problemas, havia prostituição. Meus avós se converteram quando ele já tinha 16 anos de idade. E antes disso, o lar foi um desastre, a família foi um desastre. Né? E infelizmente ele se converteu e tudo, mas uh, naquela época não, não se tinha muito, uh, tanto entendimento como se tem hoje. Né? E, infelizmente ele, cas meu, ele e minha mãe casaram muito cedo, quando eu nasci meu pai tinha 22 uhum. anos de idade, quando eu nasci. Então, é, foi muito difícil relacionamento. Meu pai saiu da igreja, foi pastor, depois largou tudo. Meu pai estava na igreja num domingo, sentado no púlpito, no outro estava tomando, bebendo, pinga e fumando. Quando nós éramos adolescentes. Então eu cresci, eu falo isso, não é para denegrir de forma nenhuma. Mas é a realidade, a verdade que aconteceu. E eu sofri uma vez, ele estava bêbado, ele me, me, me veio com uma faca e me, me ameaçou com uma faca. E quando eu li... Para ele, eu sabia que não era ele, era o diabo dizendo que ele me odiava e com uma faca, e eu sabia que não era meu pai. Eu disse: Não, não é meu, é o diabo dizendo que ele me odeia. Que bom que ele me odeia, porque eu quero que ele continue me odiando. Se alguém nessa terra que eu quero que me odeie, é o diabo. <risos> né? E aí, só que eu aprendi, irmãos, eu, eu aí, eu me casei. Foi muito difícil né? Eu até hoje Eu dou graças a Deus e de joelhos Porque meu casamento Chega esse ano a 35 35 anos Porque eu imagino O que ela sofreu nos primeiros principalmente, Dois anos do nosso, do nosso casamento Porque eu não Sabia ser um bom esposo Não sabia Não não entendia, não podia né? E nasceu a minha filha e eu estava apavorado em ser pai. Aí quando nós fomos para o campo missionário, nessa condição, não havia muito futuro, eu acho, para nós se não fosse o Senhor. Por, por minha causa, por minha causa principalmente. Aí eu aprendi que eu tinha que perdoar. Perdoar e honrar ao meu pai. A princípio aquilo me pareceu muito injusto, porque ele me negou amor, carinho atenção, eu não tive, e parecia injusto, sim ou não, e isso às vezes é o que acontece irmãos, a gente crê que é injusto perdoar a quem nos machucou, quem nos feriu, eu quero dizer para você, que você não perdoa uma pessoa pelo que ela te fez, você perdoa uma pessoa para ficar livre dela, você perdoa para ficar livre da ofensa que sofreu, eu aprendi que eu tinha que perdoar. Nesse dia eu chorei muito, alguém ministrou na minha vida. Eu chorei, 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 chorei demais. Eu caí no chão, fiquei na forma assim fetal assim, e o Senhor me libertou. E quando eu voltei, em 1990 eu voltei, meu pai estava no aeroporto. Né? E a primeira coisa que eu fiz foi correr e abraçar meu pai, beijar e dizer que eu o amava. Ele ficou apavorado, falou assim, esse não é meu filho. Ele não podia corresponder plenamente a isso, ele não conseguia corresponder, porque ele se assustou em primeiro lugar com a minha atitude, e a partir daí eu comecei. Aniversário do meu pai, eu levava, pai, parabéns, Deus te abençoe. Porque meu pai era assim: ele, ele, você ia no dia 10 de setembro, que era aniversário dele, e falava: Não, meu, 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 meu aniversário é em outubro. Aí você em outubro: Não, meu aniversário foi em setembro. Aí. Eu ia no aniversário dele, falei, não tem problema, vou nos dois, outubro, setembro Eu ia, levava um presente, pai, tosse, feliz aniversário Deus te abençoe, abraçava, beijava, ele ficava assim E dava um presente No dia dos pais Chegava com o presente, pai, feliz dia dos pais E abraçava, e ele ficava olhando assim Não tinha muita reação, porque não, não sabia, mas eu, Deus tinha mudado Eu aprendi duas coisas, perdoar e honrar porque tem gente que diz assim, ah, eu perdoo, mas não quero nem saber mais. se ou não? Não. Perdoar e honrar. Diga comigo, perdoar e honrar. É o que vai transformar todas as coisas. É o que vai transformar. Então, eu comecei a abraçar e, 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 e dizer ao meu pai que eu amava, e visitá-lo... E preocupado Quando meu avô morreu, o pai dele Eu acompanhei ele em tudo, em tudo, em tudo Ajudei ele a fazer tudo, preparar tudo Eu estava do lado ali E uma hora nós estávamos no cartório Eu estava do lado dele E ele olhou para mim e disse Filho, obrigado, e eu quero te dizer uma coisa que eu não te digo Há muitos e muitos anos Eu te amo Eu tinha 38 anos de idade Nunca é tarde Para a gente restaurar o amor a misericórdia, a honra. E, e esse, essa semana, eu estava em casa, foi até uma surpresa, né? Porque a, a profetista fez assim: nossa, meu pai me ligou, queria falar comigo. E aí falou, minha, minha cunhada levou o celular, porque falou: Ó, oh, teu pai quer falar com você, ele só queria saber de mim. E ainda olhou e falou que eu estava gordo ainda. Aí. <risos> falei: pai, é o vídeo, pai, é o vídeo. Entende, irmãos, como Deus faz as coisas, há um poder tremendo quando você perdoa, há um poder tremendo quando há um perdão na família. Agora, eu quero, quero terminar com o Mateus 6, versículo 14. Que bom que vocês me permitiram dar esse testemunho, né? Mateus 6, 14. Diz assim: pois se perdoarem, ora, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros. O Pai Celestial Por que, é que não diz Cristo, Deus? Porque diz o Pai Celestial Vê a ligação, hein? portanto o princípio da família Se vocês perdoarem uns aos outros O que vai acontecer? O Pai Celestial também lhes perdoará Mas se não perdoarem uns aos outros O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas Dá para vocês entenderem aqui uma situação de família. Né? Não diz assim, se vocês perdoarem uns aos outros, Deus... Não, o Pai Celestial, o Pai Celestial, Ele vai perdoar você como filho. Como filho. Né? Então, o bloqueio do perdão de Deus, quando eu não perdoo, há um bloqueio. Quando eu não perdoo, há um bloqueio no perdão de Deus. Quando eu perdoo, eu libero o perdão de Deus. Nós vamos ganhar nossa família e nós vamos ganhar todos os nossos familiares quando nós estivermos dispostos a perdoar e a honrar. Se a prática do perdão é, não há, se não há a prática do perdão na família, ou sem a prática do perdão, a família adoece. Há muita família doente porque falta o perdão. Não há perdão. Vamos ganhar nossa família quando nós estivermos dispostos a perdoar e a honrar nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa. Olha, irmãos, sem o perdão, a família se torna uma fa- ilha. Não é família, é uma fa- ilha. Quer dizer, quando uma criança aprende a perdoar, quando que ela aprende a perdoar? Ela aprende a perdoar quando ela vê o perdão na vida dos seus pais. Entende? A família irradia o amor de Deus ao mundo, ao mundo, quando ela perdoa, quando ela honra. A família, quando ela vive esses princípios, ela é um exemplo, um exemplo. E eu nunca me esqueço Da irmã Ieda Uma senhora de 150 metro e 50. A gente ia muito na casa dela Ela ficou viúva E ela tinha dois filhos A moça casou, ela ficou com o filho O filho era enorme, ela ficou viúva Ela ficou viúva E o filho era grandão assim Grandão E, ele, e eu tocava na orquestra Eu, era, eu tinha uns oito anos, nove anos E ele já era um rapazão Grande Fortão assim. E ele tocava também. E a gente ficava muito com ela na casa dela e tudo. E um dia ele fez alguma coisa lá que eu não, não me lembro direito. E eu nunca me esqueço aquela mulher. Enfrentando aquele homem enorme. Filho dela. Colocou o dedo na cara dele. E falou do Senhor. Da palavra. E disse, eu ainda sou a sua mãe. Eu posso dar um pulo e te dar um tapa. E ele ficou assim, não falou nada Aquele homem enorme E aquela senhora falou com uma autoridade Que eu fiquei olhando assim Eu queria ir embora depois Tudo que ela falava para mim Eu dizia assim, senhora, sim senhora, não tem problema Com uma autoridade impressionante E ela criou aqueles dois filhos dela assim Com uma autoridade Impressionante Aquela mulher com aquele homem porque ele já era um homem enorme assim, Adonis, nunca me esqueço o nome dele, nunca me esqueço o nome dela, porque são, vê como você quando é criança, você aprende, e há coisas que nós vivemos na família que a gente nunca esquece, e que vão fazer parte da nossa vida, e vão influenciar até mesmo no nosso caráter, família, família, vamos nos colocar em pé, Não sei se nós vamos dar alguma coisa para as mães ou só vamos orar por elas. Vamos dar, né? Amém. Nós vamos orar pelas mães. Eu quero pedir a todas as mães que venham aqui à frente, por favor. Todas. Não importa se você já é avó, pode vir também. Mãe, avó. Avó duas vezes, é mãe duas vezes, né? Hoje nós temos mães aqui. Talvez você diga assim, eu não sou mãe, mas eu quero ser mãe. Então, profeticamente, venha. Isso, meu Deus, vão enchendo assim o vazio aqui, ali. Misericórdia, meu Deus. Vamos
1: vencer o mundo.
0: Meu Pai Celeste. Vamos gente, isso, vamos assim, vamos assim, vamos assim
1: Olha que bênção, meu Deus
0: <risos> Não acabou ainda gente, está chegando, tá chegando Olha Onde estavam todos vocês? Jesus
1: amado Amém, queridas Todos os anos eu sempre oro Pedindo a Deus uma palavra, não é? Para todas nós mães mães e avós, né? <risos> e, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, a palavra guerra, a palavra batalha, o que o Senhor está pedindo de nós nos dias de hoje, é que nós sejamos guerreiras mesmo, para que nós possamos salvar essa geração, a mãe tem esse poder, sabia? Como o apóstolo falou agora, quando a mãe fala, os filhos ficam, não é? Quando a mãe fica brava, de verdade, chama o filho pelo primeiro nome, assim inteiro, <risos> aí já viu, né? Eu tenho dois versículos da palavra de Deus. Em Juízes capítulo 5, versículo 7 diz assim: Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. E o versículo 9 Meu coração está com os comandantes de Israel Com os voluntários Dentre o povo Louvem o Senhor No momento de crise No momento em que todos tinham Desistido, isso foi o que o Espírito Santo Falou comigo, quando todos Tinham desistido Se levantou uma mãe Sobre uma nação Ela tomou essa Essa posição, ela se tomou para si Essa responsabilidade de ser mãe, de guardar aquela nação, quando todos já haviam desistido, quando não havia esperança, quando os inimigos vinham e tentavam destruir o povo de Deus, Débora disse, eu não vou deixar isso ficar assim, eu vou me levantar e vou ser como uma mãe para essa nação, não vou permitir, eu não vou aceitar, e eu não vou desistir, até que eu veja essa nação completamente nas mãos de Deus, e é isso que o Senhor está falando para nós hoje, mães, que nós não podemos desistir, que nós temos que ser como Débora, ela disse, o meu coração está com os comandantes de Israel, uma guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher que não fica se lamentando, se entregando, há momentos em que a gente fica assim, eu sei, é difícil, a gente chora, a gente ora, não é? mas a gente não pode permanecer assim, a gente precisa se levantar, assim como Débora se levantou como uma guerreira, como uma valente, como uma mulher que disse, eu vou assumir essa responsabilidade e vou lutar pela vida dos meus filhos, eu vou batalhar, eu vou entrar em guerra e eu não vou desistir até que eu veja que Deus agiu e completou a obra dele, amém? Nós vamos orar nessa manhã pela tua vida, para que você continue sendo essa guerreira, essa valente, essa mulher corajosa que caminha com os comandantes. Não é aquela que se prostra, que se entrega, mas é aquela que levanta a sua cabeça e crê nesse Deus poderoso que está contigo o Senhor está contigo, quando você está lá orando, eu sei como é que é, porque eu também oro todos os dias pelos meus filhos, agora pela minha netinha também, orando e clamando pela vida deles, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe o seu presente e o seu futuro, a gente chora quando eles não estão bem, a gente se emociona quando eles estão felizes, é uma luta muito grande, porque Deus nos fez assim, e o Senhor quer que também nós sejamos essas guerreiras, e Ele vai ouvir a nossa oração. Ele já está ouvindo a nossa oração. Apenas não desista, não se entregue, porque o Senhor não vai deixar de ouvir a tua voz, o teu clamor. Permaneça firme, amém? Dá a mão para essa mãe que está do teu lado, nós vamos orar. E você, amado, irmãos, amados que estão aí, levanta a tua mão. Por essas mães, nós vamos agradecer a Deus por esse presente, esse privilégio porque não existe privilégio maior, não é verdade? De sermos mães, de ser geradoras de vida, mas Deus nos deu a oportunidade de gerar a vida no nosso útero, mas também nos dá um útero espiritual, para que nós possamos gerar espiritualmente, a vida dos nossos filhos, na presença de Deus e para a glória de Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Pai nós te damos Sim, todo louvor, toda glória e toda honra Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ser mães ó Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de gerar vidas, Senhor, esse é um presente bênção, que não tem, paz. Senhor, comparação nesse mundo, Pai, não há nada que possa se comparar Sim, a isso, Senhor, e por isso nós te agradecemos nessa manhã, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, ó oh, Pai, mas nós também como mães carregamos durante toda a nossa vida, Senhor, esse peso, essa responsabilidade, Senhor, pelos nossos filhos, nós choramos por eles, nós clamamos por eles, nós estamos sempre pensando neles ó Pai, e nós te, te pedimos nessa manhã oh, que o Senhor, Senhor nos ajude sim, Senhor. a sermos essas guerreiras oh, valentes Aleluia. ó Pai, essas mulheres que sim, não desistem Senhor. Senhor, que não desistem dos Cheio seus do filhos, não desistem das heranças e das Aleluia. promessas que o Senhor fez ó Pai, porque as Tuas Aleluia. promessas Senhor, são para nós e para os nossos Aleluia. filhos Senhor, as Tuas promessas Aleluia. na Tua Palavra Aleluia. estão garantidas Senhor, para Aqueles que te amam e para todas as gerações futuras, ó oh Pai, por isso nós podemos reivindicar nessa manhã, que as tuas Jesus, promessas se cumpram, Pai, Jesus. na vida dos nossos filhos, Aleluia. Senhor, e que nós tenhamos força, Aleluia. que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos valor, que nós tenhamos a autoridade do Senhor, ó oh Pai, que nós tenhamos a sabedoria de Deus para orientar, e guardar a vida Aleluia. dos nossos filhos, Senhor, obrigada por essas guerreiras, obrigado, que elas sejam abençoadas, Sim, que elas sejam fortalecidas, que elas vejam as suas oh, orações, Senhor. sendo respondidas por Ti, ó Pai, neste dia tão especial, nós Te agradecemos Senhor, Aleluia. e nós Te louvamos por esse tempo tão maravilhoso, Sim, em nome de Jesus, Sim, Senhor. amém Senhor.
0: Oramos também Senhor, por aquelas... Mulheres que vieram aqui que desejam ser mães, por alguma razão não estão conseguindo, por alguma razão não estão podendo, ó oh Deus, que o Senhor toque agora, meu Pai, o Senhor toque com saúde agora, meu Deus, o Senhor tira todo impedimento, todo bloqueio, seja ele físico, seja ele emocional, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa mulher seja livre agora, seja liberta e curada e se torne fértil agora, se torne fértil agora, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, amém, amém, glória a Deus, parabéns, mulheres, mães, parabéns mães, pelo seu dia, vocês não merecem só um dia, vocês merecem, muitos dias, muitos dias, mas nós honramos vocês hoje, como mães, que Deus abençoe com saúde, com força, com energia, com sabedoria de Deus.